Continuamos esta bella serie que en realidad, no sé a usted, pero a mí ha sido de mucha bendición. Uh, espero que a usted también le haya bendecido esta serie, Regreso a la Biblia. Donde estaremos explorando diferentes temas, pero a través de la luz de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Hoy vamos a hablar de fe. Amén. Abra su Biblia, por favor, su tableta, su dispositivo, no sé lo que usted use. Ábrelo, por favor, en Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer allí solo un versículo. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Gracias por bendecir a tu pueblo. Gracias porque de lo mucho que tú nos das, nosotros hemos traído aquí a tu casa, aquí al altar. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre has bendecido esta congregación. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús que tú quites todo obstáculo de nuestras vidas, sea nuestra vida personal o congregacional, que tú continúes siendo el rey de esta casa, Señor. A ti te glorificaremos, nos cuidaremos de siempre darte la honra y la gloria, porque solo tú te lo mereces. En este momento te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú me uses una vez más, no solamente para mi beneficio, sino para la edificación de tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 11 dice así. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Esa es la parte difícil. Cuando usted está convencido, convencido, convencido. You're convinced, gracias. You're convinced of something you do not see. Tú estás convencido de algo que aún no lo ve. La convicción de lo que no se ve. Puede sentarse. ¿Cuántos aquí creen en la electricidad? ¿Creen que la electricidad existe? <laughs> That was not a trick question. I really want to know. <laughs> ¿Cuántos de ustedes usaron la electricidad en esta mañana? Casi todos, ¿verdad? Si prendiste alguna luz, usaste la electricidad. Si usaste la cafetera, casi todas eh, son electrodomésticos. ¿Did I say that right? I'm learning Spanish. Estoy aprendiendo español. ¿Ah? Sí, son eléctricos. Eléctricas. Si te secaste el pelo con un blower, yo gracias al Señor no tengo ese problema. ¿Alguna dama en la casa que se secó el pelo hoy? Ok, usted usó la electricidad. Eh, si usaste el agua caliente, la probabilidad de que usaste la electricidad um, existe. Algunos usan gas, pero la, mayor, la mayoría usamos electricidad. ¿Cuál es mi punto? Uh, no solo crees en la electricidad, no solamente crees que existe la electricidad, sino que usted también tiene fe en su poder. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es fe? Fe es aún más que creer. A veces pensamos que fe es creer y pueda que sí, pero es aún más que solamente creer. Entonces, en el día de hoy, como parte de esta enseñanza, 
eh, queremos ver la fe a través de la palabra del Señor Pero vamos a explorarlo a través de tres diferentes puntos para que se nos haga fácil Especialmente aquellos que están anotando El primer punto es fe versus creer Fe versus creer So, algunas personas creen en todo, ¿verdad? Hay personas que son, en inglés le decimos, very gullible, right? They believe everything. Ellos creen en todo. Mientras hay otras personas que creen en absolutamente nada, right? No creen en, en, en nada. So, eh, tuve la oportunidad de uh, trabajar eh, con un señor que en aquel entonces era el security de donde yo trabajaba. Y recuerdo que él siempre tiraba esas pullitas. No sé si usted trabaja con alguna persona que siempre le tira pullitas ya sabiendo que usted es cristiano. Y él dijo, eh, dijo uh, frente a un grupo allí, dice, uh, yo no tengo fe. Y uh, en aquel entonces yo no era pastor, pero eh, me gustaba mucho eh, tener estas conversaciones. Eh, por si acaso usted no sabe, esto se llama apologetics, que es cuando usted defiende la fe. Y, y me gusta defender la fe y me gusta hablar con las personas para eh, esperar que entiendan la palabra del Señor. Uh, desafortunadamente usted no va a poder salvar a todo el mundo, ¿ok? Desafortunadamente, pero usted hace todo lo posible de la que, que las personas entiendan qué es la fe, qué es el Señor, etc. Y él dijo, pues yo no creo en fe. Aproveché que a él le gustan mucho los carros y tenía un carro deportivo muy bonito, le dedicaba mucho tiempo y mucho dinero a su auto y le pregunté, oye te tengo una pregunta, ¿tú crees que al final de, de tu shift, al final de, del día, tú crees que tu carro va a aprender? Y él me dice, seguro que va a aprender. Y yo digo, ¿cómo tú sabes que tu carro va a aprender? Me dice, porque tengo bastante gasolina. Y yo digo, bueno, ¿y cómo tú sabes que tiene bastante gasolina? ¿Tú no ves el tanque? Me dice, no, yo sé que tengo, tengo gasolina porque esta mañana, antes de llegar aquí a la oficina, yo llené el tanque de gasolina. Y eso está bien interesante. Ya que tú no viste la gasolina ni salir de la, del pump, <ríe> ni entrar a tu tanque. ¿Cómo tú sabes que hay gasolina en tu tanque? Bueno, hay gasolina y yo me estaba preparando la, la próxima pregunta en mi mente, ¿no? Yo digo, ok, ok, so, tú sabes que tiene gasolina, ok, ok. Uh, déjame hacerte una otra pregunta, ¿Y, y, si, ¿y si tu batería está muerta? Me dice, es imposible que mi batería esté muerta. Yo uso una batería, creo que se llama Yellow Top Battery, que Marine Grade, que se yo, una, una batería muy fuerte que no... Eh, you know, no te deja pies y me dice es imposible esa es una de las mejores baterías yo le digo pero cómo tú sabes que todavía tiene energía esa batería tú no estás viendo la energía en la batería tampoco estás viendo la gasolina en el tanque cómo tú sabes me dice yo sé porque sé que yo sé no sé explicártelo yo sé que funciona yo sé que después de, de esta tanda yo me voy para mi casa en mi carro me dice y se estaba Alterando un poco, so yo no quise alterarlo mucho, ¿me entiende? Porque era el security. Yo le digo, ajá. Entonces tú tienes fe en un poder que tú no ves. Tú acabas de decir que tú no tienes fe. Tú tienes fe. La pregunta hoy entonces es, ¿en qué tenemos fe? Al usted entrar a su baño oscuro y usted sin mirar mucho, usted hizo así, prendió la luz, usted activó su fe. 
Usted no vio que en la pared hay algo que se llama electricidad en los cables. Usted no lo está viendo, pero usted ya sabe que eso está ahí. Y ya usted sabe que usted puede confiar en el poder que prende esa luz. ¿Me estoy explicando? Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero sabemos que existe y lo sabemos y lo aceptamos a través de la misma fe. Amén. Su so, fe es más que simplemente creer. En Santiago capítulo 2, this is James, para aquellos que buscan en inglés, James es Santiago. En Santiago capítulo 2, 19, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Hay un pastor, yo no me atrevo a decir esto, pero hay un pastor muy conocido que dice, si usted cree, pues felicidades porque ahora usted está en el mismo nivel de aquellos que también creen y menciona que los demonios creen. No me atrevo a decirlo porque eso la gente se ofende. Creer no es bastante, es el punto. It's not enough to just believe. No es bastante de solamente creer porque aún los demonios creen. Entonces, si no es bastante con solamente creer, entonces, ¿qué debemos hacer? Fe es confianza, hermanos. Así como usted confía en el poder de la electricidad que no ve, fe es confianza. Fe es no solamente creer, fe también es confiar. So, la fe en Dios no es solamente creer que hay un Dios, sino también creerle a Dios. ¿Cuánto dicen amén? No es solamente creer que un Dios existe, que un Dios hizo el árbol, que creó la naturaleza. Eso es muy bonito y hay personas que llegan hasta ahí y ahí se estacionan. Creen en un Dios, pero no creen a Dios, no creen en su palabra, no creen en su ley, no creen en lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos aquí en la tierra. Amén. El segundo punto le puse como título poco o mucho. Poco o mucho, o poco versus mucho. Mirando la fe a través del lente bíblico, buscándolo a través de la perspectiva de cantidad. Romanos capítulo 12, versículo 3. Usted va a entender ahora un poquito más acerca de lo que acabo de decir. Ahí vamos a comenzar a ver algo muy importante y es que existe tal cosa como una medida de fe. ¿Puedo bajar? Claro, ¿por qué no? <risa> Existe tal cosa como una medida de fe Mire lo que dice la palabra del Señor Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Del que debe de tener huh. Hold on, déjame repetir eso Creo que ahí hay un mensaje para nosotros Ahí hay un mensaje para nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Ahí hay un mensaje para nosotros. Hmm. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está aquí en Puente de Vida, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí, piense de usted mismo con cordura. No se vuelva loco pensando que usted es más de lo que usted es. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I receive that. Yo recibo esa palabra. ¿Usted la recibe? No piense más de lo que usted debe de pensar de sí mismo. 
Piense de usted mismo con cordura. Sea humilde. Si mi pueblo se humillare. Hemos estado hablando de eso. Gracias, Padre. Conforme, oye bien, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A lo mejor Pastor Rudy tiene más fe que yo. A lo mejor yo tengo más fe que mi esposa, etcétera. Hay algo llamado medida de fe en la Biblia. There is a measure of faith. Y cada uno de nosotros tiene una cantidad de acuerdo a lo que usted puede manejar. Hay un pastor que dice que hay una línea muy finita entre lo que es fe. Lo voy a decir, lo puedo decir. Es una palabra de casa, no casera. Hay una línea finita entre lo que es fe y estupidez. There's a thin line between faith and foolishness. Tenga cuidado. No vaya a tirarse ese mortgage encima de que por fe. No vaya a tirarse ese pagaré de carro de que por fe. Usted sabe que usted no puede. No, eso no es por fe. Eso es por dólares. There's, there's a thin line between faith and being foolish. Be careful. Be careful. Bueno, seguimos la lesión. Mateo 8, 6 dice. Jesús hablando con sus discípulos. Jesús, oiga bien, Jesús, el príncipe de paz. El príncipe de paz. Reprendiendo a sus discípulos. Usted sabe que el amor hace eso, hermanos. El amor corrige, el amor reprende. El amor no solamente le pasa el paño a la gente y, y lo deja como está. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Jesús reprendió a sus discípulos varias veces? En este entonces, Él los reprendió diciéndole o llamándoles hombres de poca fe. Entonces, vemos a través de las escrituras que hay diferente cantidad de fe, mejor dicho. Usted puede expresar mucha fe en una área, poca fe en otra área. Hay personas que tienen mucha fe en el área financiera, un ejemplo, pero cuando viene a, al área de la salud, uh, they don't have faith, ahí no hay fe. ¿Cuántas esposas aquí en la casa hoy? Las esposas en la casa, esposas, le pueden levantar la mano, wives. Ustedes saben lo que yo digo, ¿no? Que nosotros los caballeros somos medios changos. Nos da una gripecita y ya nos tiramos. It's okay. It's all right, brother. Las damas de casa hacen de todo enferma. Ahí usted va a ver lavando, limpiando de todo y con fiebre. El hombre desde que le da un catarrito ya no sirve para nada. Pero tenemos, más, tenemos fe en otras cosas. Hay fe a lo mejor en otras áreas donde las damas no, no expresan el mismo nivel de fe. Entonces no le voy a caer encima solamente a los caballeros. ¿no? Lucas 17, mira el versículo 5 lo que dice. Lucas 17, versículo 5 dice. Dijeron los apóstoles al Señor. This is funny, esto es bien cómico. Dice, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces, eh, eh, no sé si están viendo el patrón. 
hay diferentes cantidades de fe Aquí ellos pidieron que le aumentara la fe Obviamente estaban faith depleted eh, Se le había gastado la fe obviamente Pero lo, lo bueno de este capítulo Yo quiero que usted lo lea en la casa Porque es super funny Y es que el Señor le estaba diciendo a los apóstoles Ya eran apóstoles Los mismos que eran discípulos Ahora son apóstoles Luego le traigo una lección de por qué ahora se llaman apóstoles Pero son apóstoles ahora los mismos y Jesús le está diciendo que ellos deben de perdonar a su hermano. Mira qué bien eso cae con lo de hoy. La gloria sea para el Señor. ¿Cuántos saben que Dios es soberano y Él sabe todas las cosas? Y en este capítulo, el Señor le está diciendo, tú debes de perdonar a tu hermano. Sí, ¿cuántas veces? 70 veces, 7. What? That's too many. Síguelo perdonando y cada vez que síguelo perdonando y si perdónalo y si me ofende perdónalo y síguelo perdonando y continúa perdonando y perdónalo 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 y llegaron al punto donde ya la conversación estaba bien tensa y los apóstoles le dijeron bueno entonces aumenta nuestra fe mira cómo Jesús le contesta entonces el Señor dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿cuántos han visto un grano de mostaza? Un grano de mostaza es como usted coger un grano de arroz y la puntita. Yo creo que es una quinta parte de un grano de arroz. Está hablando de una cantidad. Lo está comparando con algo súper pequeñito. Si tú tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías decir a este Sicómoro, esto es un árbol pequeño, no sé si ustedes se acuerdan la, la otra vez que se habló del árbol sicómoro, ¿se acuerdan? ¿No? Búsquenlo en la Biblia. Desagárrate, desarraigate, gracias, y plántate en el mar y os obedecerá. So, si tú tienes bastante fe o por lo menos del tamaño de un grano de mostaza, tú le vas a poder decir a ese árbol, muévete y se va a mover. Básicamente lo que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles aquí es, tú tienes bastante fe para mover un árbol, tú no necesitas más fe para perdonar a tu hermano. Lo repito, tú tienes bastante fe para hacer cosas gigantes, grandes, sobrenaturales. Tú no necesitas más fe para perdonar a tu hermano. That's interesting. Un poquito de fe, hermanos, es mejor que nada. Ahora, ¿qué hacemos cuando queremos más fe? ¿Qué hacemos cuando queremos más fe? Algunos de nosotros hemos llegado al punto de decir, tú sabes qué, yo necesito más fe. Específicamente en esa área, necesito más fe. Necesito más fe, no creo todavía totalmente en la sanidad divina No creo en, en que el Señor me puede ayudar financieramente No sé en qué área, I don't know what area you're struggling with No sé en qué área usted está todavía batallando Pero si usted requiere más fe, le voy a explicar cómo obtener más fe ¿Está listo? Amén Vaya a Romanos capítulo 10, versículo 17 Regresando a la Biblia, a ver lo que dice la Biblia Romans 10 17. 
Así que la fe es por el oír. Si usted lo lee en otras versiones específicamente, si usted lo lee en la versión americana, va a decir la fe viene por el oír. Es lo mismo, es lo mismo. Así que la fe es por el oír y el oír que por la palabra de Dios. No me conteste ahora hermanos, pero seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró la Biblia y la leyó? No te estoy hablando del versículo que alguien puso en Facebook y tú dijiste déjame tomar estos 18 segundos y leer ese versículo a ver lo que dice. No, no, no. ¿Cuándo fue la última vez que tú agarraste la Biblia y la leíste? Escudriñar las escrituras. ¿Qué es eso? Nosotros somos muy modernos. Ya estamos en el 2019. ¿Qué es eso? Nah. La palabra del Señor aumenta nuestra fe. Amén. Esto me trae el último punto y ya estoy terminando. El tercer punto, yo versus Dios. Yo versus Dios. Me versus God. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. En griego la palabra pistis es la palabra traducida fe. Que es, no es solamente fe sino también confianza. Confianza. ¿Ok? Que es básicamente lo que usted expresó cuando usted se sentó en esa silla. Cuando usted se sentó en esa silla usted expresó confianza que la silla no lo iba a dejar caer. ¿Ok? Confianza. No solamente, no solamente le creemos a Dios, sino tenemos confianza en Dios. So Juan 14.1, vamos a ver lo que dice. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En Marcos capítulo 1, versículo 15, mira cómo dice. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Hebreos capítulo 11, pero ahora el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, imprescindible, que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, si usted se va a acercar a Dios, usted tiene que primeramente creer que Él existe. Amén. Pero de, luego tiene que creerle a Dios. Y él es, el, él es el galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Search the Lord. Busquemos al Señor, hermanos. So, la fe es creer en Dios, pero es también creerle a Dios. Quiero, quiero hacerte una pregunta ya para terminar. Hay personas que dicen, es que Dios no me dice nada. Dios no me habla. Entonces yo creo que la, la pregunta para hacerle como pastor, oiga esto, pastor Rudy, una buena pregunta para hacerles a esas personas es, ¿hiciste lo último que Dios te mandó a hacer? God doesn't speak to me. Okay, did you do the last thing he told you to do? Porque Dios no es loco. Él a lo mejor está esperando que tú seas obediente y confíe en Él. Y si Él te dio instrucciones, está esperando tu obediencia. 
Dios no me bendice. Hermanos, ¿bendeciste, bendeciste a Dios con lo último que Él te dio? A I mí, mean, yo no quiero hacer una encuesta aquí en qué gastaste tu último dinerito de los tax returns. Ese regalito que te dieron para tu cumpleaños, yo no... No es nada my business, no es mi negocio preguntarte qué hiciste con ese dinero, pero tú sabes si confiaste en el Señor con él. Only you know. Entonces, debemos de expresar fe en Dios en toda área de nuestra vida. Creer en Dios, pero también creerle a Dios. Póngase en pies. Si usted lo ha encontrado difícil creerle a Dios, sea en el área de diezmo o en cualquier otra área en su vida, creo que hoy es un buen tiempo para usted hacer un nuevo compromiso con el Señor y pedirle perdón al Señor, Señor, excúsanos, perdónanos que... No, no creí en ti lo que me dijiste no lo, no lo creí no creí que tú me podías usar a mí un hombre de la calle or... no sé cuál es su excusa pero todos tenemos una excusa verdad un Moisés tenía una excusa porque él no quería que Dios lo usara y Dios quería usarlo para librar a su pueblo ponemos excusas ante el Señor y eso lo que demuestra es que falta de fe falta de fe falta de fe ¿se acuerdan el enfermo en la piscina de Betesda? falta de fe ¿se acuerdan los discípulos durante la tormenta creían que iban a aparecer? Jesús no te importa que perecemos falta de fe falta de fe yo sé que hay situaciones difíciles no, no me malentiendan yo soy humano yo la he vivido yo sé que hay situaciones difíciles situaciones que retan nuestra fe te doy gracias Señor por estos valientes esta congregación Señor que te ama en espíritu y en verdad muchos fieles Señor muchos fieles personas que a través de los años han demostrado que sí que te creen a ti todo esto que hemos alcanzado Señor hasta el día de hoy ha sido porque hemos activado nuestra fe y hemos puesto esa fe en práctica porque la fe sin obra es muerta porque la fe sin obras es muerta. Muchas personas que un día escucharon y recibieron y aceptaron la visión que tú tenías para esta casa. Y se unieron Señor. Se unieron Padre. Y hoy estamos aquí. Gracias te doy por ellos. Pero te pido Señor. 
que una vez más haga lo mismo en este pueblo con este pueblo Señor y nos llene de fe esa tierra prometida queremos verla Señor queremos ver todo lo que has prometido a esta iglesia Señor en el nombre de Jesucristo glorifícate en nuestras vidas Señor glorifícate de una manera sobrenatural Señor Padre que todo Tampa tenga que, que venir Señor y glorificarte con nosotros de las grandezas que has hecho Señor y, y que has y de continuar haciendo en este lugar you're not done with us yet tú no has terminado con nosotros todavía te damos gracias Señor solo te pido fe para el camino paz para el camino fe para el camino paz para el camino fe para el camino Señor en el nombre de Jesucristo aquellos que estarán batallando con algo personalmente en este momento te pido Señor que tú seas fuerte en su debilidad en el nombre de Jesucristo Amén si hay alguna persona en este momento que ha perdido toda fe ha perdido la fe en la iglesia en los pastores en los cristianos y aún está dudando en el Señor Jesucristo queremos orar por ti en este momento queremos orar por ti si esa persona no existe amén pero si estás aquí no no pierdas esta bella oportunidad faith in church and preachers and other Christians have you gotten to the point where you even doubt our Lord Jesus Christ today is the day of salvation hoy es el día del salvación todos en comunión gracias te damos Señor respetamos el tiempo de, de los que nos visitan pero el tiempo es tuyo Señor Gracias por trabajar en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor Padre, porque tu Espíritu Santo siempre nos redarguye, nos corrige. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en este momento.